0: Dobré ráno, vítejte, já uh, v City House, já jsem strašně moc rád, že tady jsme, jsem strašně vděčný za tu sérii, kterou máme a ta série, jak už bylo zmíňováno, nese název Dupnout na brzdu a zvolili jsme to na schvál, světe divce, to jméno a na schvál na, na září, protože to je často věc, kdy se rozjíždíme, kdy toho je hodně, děcka nám jdou do školy, což... Některé věci ubere, některé z odpovědnosti, ale i tak tam je spoustu dalších věcí, třeba, pro studenty třeba, a tak dále. A, tak dále. a žijeme v, ve společnosti, která jede, která je výkonová, kde se maká, a není to špatně, ono je v pohodě bět v nějakém tempu a nebyt línej, ale někdy nás to zbytečně, to přemýšlení a ten zhon, může vzít do něčeho kde to je období a všichni budeme říkat pak tu větu, kterou všichni znáte, já nemám čas. Sorry, já bych rád přišel, ale nemůžu, mám toho hodně. A mě fascinuje tady tohle slyšet vždycky od 12 letých děcek a já si říkám plně, ah, cože? Ty toho máš hodně. Ok, tak jo, tak jo, tak se vidím asi za měsíc, jestli, jestli si chceš pokecat. A někdy je to vtipný, ale ono to jenom reflektuje naše přemýšlení o to, jak mluvíme. Už naše nebo naše, moje děti ještě to neříkají, jo? ty mají ještě času dost, protože jsou čtyřletí a jedna letá. A ta jedna to neříká, protože neumí mluvit. Ale ty starší děti uh, to zmiňují často. Už stačí být puberták malý. Malý, dobře, sorry, sorry, děcký. Sorry, dospělý puberták v 12 letech. A prostě nemám čas. Je to moc busy. Kámo, tak možná za, za 14 dní, ale nevím. Tak dáme si vědět. A je to vtipný, jak ta doba prostě je tak uspěchaná, že to přemýšlení a to, jak mluvíme, je strašně propsaný ve všem. A my jsme schválně vybrali právě ty téma, které vyžadujou tu jednu disciplínu a to je zastavit. Zastavit v tom všem. V dnešní době je toho tolik, že je jednoduchý si zaplácat den od rána do večera, čímkoliv. O to záměrnější musíme, musíme být, když tam chceme něco přidat. A kort něco, co úplně nemá možná zprvu nějakou výkonnostní složku. Ale jde o to, že se zastavíme a jsme v tichu jenom. Mluvili jsme o tichu a začínali jsme tím celou tady tuhle sérii. Mluvili jsme o naslouchání Pánu Bohu. Mluvili jsme o sabatu, což je celý den, kdy odpočívám když jsem nějak nastavený, kdy nějakým způsobem přemýšlím, kdy najednou nic nemusím. A je to těžké si tyhle věci do života dát a získat je tam. Je někdy těžký se si to aj zažít trošičku. A to jenom z toho jednoduchého důvodu, že to vyžaduje naše zastavení. Ani jednu z těch věcí, pokud nedokážeme zastavit, tak si nezažijeme v plnosti. Ne, Nevyskoušíme si to ani pořádně vlastně. Jenom tam hodíme něco ve spěchu, jsme ticho jednu minutu a pak si řekneme: Fú, to bylo hustý. Nevím, jak se vám dařilo tenhle měsíc zastavovat. A chci vás do toho jenom pozbudit a připomenout nám to, protože to je celá tahle série a ono to není nikdy jenom o sérii, ale je to o to, co si z toho vezmeme. A věřím, že to jsou strašně zdraví a důležité věci. Ne, protože by to byla naše moudrost, ale protože. Ježíš nám to takhle říká a funguje to. Je jiný, když si to vyzkoušíte, než když slyšíte informace o tom, co je sabat. Pokud jste neslyšeli kázání minulé tak si ho poslechněte o sabatu. Každopádně dneska budeme pokračovat dál a zakončíme celou tady tuhle sérii a zakončíme to tématem a to téma je tady za mnou. Modlitba jako výsada. Každý modlitbu vnímáme trošičku jinak, každý máme nějaké jiné přemýšlení nad modlitbou. Včera, včera večer jsme na večer jsme jedli popcorn, dali jsme si s, s holkama, Lizy byla pryč, tak jsem udělal sírový popcorn, vždycky když je Lizy pryč, tak to na mě víc byde. Ne, přinesla to Ejminka. a chtěla prostě popcorn, udělali jsme sírový popcorn a snědli jsme ho celý. Já jsem se snažil zhodně rychle, aby Ayminka nesnědla tolik nezdravého popcornu. A Eminka pak skončila a Lizy koupila zdravý popcorn taky. To znamená, že koupila jenom ty zrníčka z té kukuřice. A Eminka měla skvělý nápad a už je v tom věku, kdy argumentuje a přišla za mnou a říká mě, tati, takhle když jsi donesla ten sáček toho, toho čistýho, jenom těch zrníček, a ten špinavý sáček s tou sírovou majdou ve ještě, ozalepenou. A tak mě to přinesla a říká, tati, když tam nasypeme tady tu kukuřicu dovnitř, ty to zaděláš a dáme to do mikrovlnky, tak budeme mít znovu svírový popcorn. Já jsem se na koukal a říkám, hele, tam to je strašně málo, to lek nefunguje. A ona, hm, zeptám se pána boha. A já jsem se na koukal a ona reálně takhle vzala ten popcorn, ten prázdný sáček, ty zrníčka, a říkala, pane bože, bude to fungovat? Ano, bude, Amynko. Vidíš, to ti bude. A použila tady tímhle způsobem modlitbu. Nevím, kdo jí to předal, ale argumentačně se jí to tam hodilo. Každý z nás vnímáme modlitbu různým způsobem. Na základě toho, co vidíme, na základě toho, co nám bylo prezentovaný, na základě toho, jak nás to zrovna v daný moment napadne. A každý z nás si tam neseme nějaký věci, který nám tu modlitbu nějakým způsobem definují. A já se chci kouknout ještě předtím, než se trošičku ponoříme do toho tématu, tak se chci jenom na pár věcí, čím modlitba je. Modlitba je komunikace mezi člověkem a Bohem. Všechny věci, o kterých jsme mluvili v téhle sérii, jsou modlitbou. Sabbat je modlitba ticho, Samotný ticho s Pánem Bohem je taky modlitba. Modlitba je daleko širší, než si často uvědomujeme a myslíme. Modlitba může vypadat tak, že jedu autem jenom. A zrovna se nesoustředím na to, že jestli tam mám 90, nebo okolik jedu rychlejc, ale najednou strávím čas s Pánem Bohem. Jenom tak tam přijdou nějaké myšlenky. Modlitba může být procházka. Modlitba může být obdivování nějakého výtvarného díla. Modlitba může být moje báseň, modlitba může být to, že se modlím a na konci řeknu amen. I to je modlitba, Bacha, na to. Modlitba je strašně široký téma a nejde ho zavřít do nějaké škatulky naučené básničky, kterou si odříkám a řeknu amen na konci. Ale i to je modlitba. Ale je to daleko širší, než si často myslíme a uvědomujeme si. Dneska se koukneme do Bible do nového zákona, do knihy Matouš a koukneme se do jednoho momentu, kdy Ježíš, ten moment se děje, kdy Ježíš vlastně jde a káže nahoře, což bylo jedno z velkých kázání, kde se sešlo spousta lidí a Ježíš tam vyučuje ty lidi. A tady tahle pasáž, na kterou se dneska koukneme, tak je právě tady z tohohle momentu. A je to zapsané v Matouši v šesté kapitole. My se koukneme na pár veršů z toho. A koukneme se na některé věci. Protože my můžeme mít modlitbu zadefinovanou různým způsobem, a často máme. A dneska se chci kouknout na to, jak se na modlitbu dívá Ježíš, nebo jak on vyučuje o modlitbě, jakým způsobem on to vnímal a co on nás chtěl naučit právě v modlitbě jako takové. Matouš 6.1. Dávejte si pozor, abyste nepředváděli své dobré skutky lidem na odiv. Jinak totiž nemáte odměnu u svého Otce v nebesích. Ježíš tam začíná novou myšlenku předávat těm lidem a je si strašně moc vědomý toho, jakým způsobem byla prezentovaná věci těch tehdejším lidem. A my budeme v tom pokračovat, ale Ježíš jim tady na začátku, to, co jsme si přečetli a to, co ještě budeme číst, tak to jsou momenty, kdy Ježíš říká, tak, jak to znáte, tak, jak to máte zadefinovaný, tak tak to není. A pokračuje to dál od 5. do 7. verše, kdy říká tak, jak když se modlíte, nebuďte jako pokrytci. Ty totiž při modlitbě rádi postávají v synagogách a na nároží ulic, aby se ukazovali před lidmi. Amen, říkám vám, že už mají svou odměnu. Raději, když se modlíš, vejdi do svého pokojíku, zavři dveře a modli se ke svému oci, který je v skrytu. Tvůj otec, který vidí v skrytu, tě odmění. Když se tedy modlíte, neříkejte prázdná slova, jako pohané, kteří si myslí, že budou vyslyšeni pro množství svých slov. V modlitbě nejde o slovník, ani o délku, ale o upřímnost. Bůh odpovídá na to, co je v skrytu, co je v našem srdci. Jedna z Věd, která se mě líbí, kterou jsem slyšel, Bůh neslyší naše slova. Bůh slyší naše srdce. Bůh nereaguje na to, jestli máme vybraný slovník a jestli umíme používat ty nejkřesťančtější slova na světě a navázat pět za sebou. Ale reaguje na naši upřímnost. A Ježíš jim tam říká jednu věc a říká jim tam, nebuďte jako pokrytci, kteří... Stávají v synagoze vepředu, stávají na zromážení a modlí se na hlas jenom z toho důvodu, aby si ostatní v sále mysleli, jak moc jsou duchovní. A jejich ultimátní gól je se ukázat před ostatníma. Nebuďte takový. Říkám vám to proto, že to vidíte kolem sebe, ale takový prosím nebuďte. Když se modlíte, nemyslete si, že to je pro množství slov. Nestujte nebuďte jako ti, kteří si stoupnou na roh. Tenkrát se to dělávalo, že ty vůdci si stoupli na roh do ulici, na ulici stoupli by si, dali z kruce a začali se modlit. Modlitba není špatná, ale modlitba, která je na odiv, tak je mimo. A Ježíš jim říká, takhle ne, prosím. Víte, dneska, kdyby nám to asi vyučoval, tak by nám možná neřekl tady tohle, protože nemáme synagogu tady, kde jsme my, a moc lidí na rozích ulic neuvidíte se modlit, aby je obdivovali druzí. Ale věřím, že máme spoustu věcí, který potřebujeme změnit. Bylo to přemýšlení nad modlitbou, který ty lidi znali. A Ježíš jim říká, já vás naučím se modlit, ne abyste odříkali něco, jednu věc, já vás naučím jinak přemýšlet nad tou modlitbou. Není to o množství slov, není to o tom, jak se modlíte a není to na odiv, není to pro člověka. A dneska by řekl asi jiné věci a já jsem se modlil rozhodně, to nejsou všechny věci, které by uh, stály za zmínku, ale věřím, že máme některé věci a přemýšlení, kdy přemýšlíme jinak, než modlitba je. A koukneme se na ně, my se k ním potom ještě dostaneme a pak se koukneme na část toho, jak Ježíš říkal, že se máme modlit. Ta první věc, co věřím, že by možná Ježíš zmínil, kdyby se se mnou bavil, s náma bavil, tak je, že modlitba není křesťanská povinnost. Modlitba je výsada. Nejde o splnění modlitby. Nejde o to, aby jsem si něco odškrkl jako správný křesťan. Když se modlím, tak to nemám mít za povinnost. A věřím, že kdyby se na mě Ježíš koukal, a říká, jestli ty se budeš modlit, tak to neměj za povinnost. Je to výsada, protože se můžeš setkat se mnou. Nedávej tomu příchuť povinnosti. Nedávej tomu checklist, který si očkrtneš, že jsi něco splnil jako správný křesťan. Tohle přemýšlení si vem pryč. Druhá věc, kterou věřím, že by stála za zmínku, modlitba není prostředek, jak získat požehnání. Modlitba je požehnání. My se někdy modlíme a modlíme se za to, aby jsme něco získali, ale modlitba je prostředek tomu, aby jsme se setkali s Bohem. Modlitba není výměný obchod, já se budu dost modlit, aby mi něco dal, Bože. Modlitba je komunikace, kdy já přicházím a setkávám se s Bohem. Samotná modlitba je to požehnání. A my někdy máme to přemýšlení, No mně se nedaří, protože se málo modlím a já bych se měl modlit víc, protože když se budu víc modlit, tak získám něco od Boha. Ale modlitba získává blízkost mezi mnou a Bohem, ne další věci. Pokud takhle přemýšlíme, tak jsme se spletli v tom, v čem, co jako modlitba je a co nese. Modlitba nemění nejčastěji věci v našem životě. Modlitba mění nejčastěji nás. Protože můj charakter, náš charakter se setkává s Bohem. V tom setkání je to požehnání. To mění často mě. Modlitba nejvíc mění mě. Protože se setkávám s Bohem, který mu na mě záleží, který mě bude napomínat, který mě miluje nezaslouženě, nemůžu si to zasloužit a ten čas s ním mě bude měnit. Další věc, který který přemýšlení někdy musíme odejít nebo který máme a který mám já. Já tohle mluvím sám pro sebe. Naše modlitby jsou často malé v porovnání s tím, jak velký je náš Bůh. Naše modlitba je často malá s tím, co Bůh dokáže. Často je naše modlitba limitovaná naší logikou, jak si dokážeme představit věci. Často je to limitovaný má o fyzikálních zákonech, o nemocích a o věcech. Prostě to tak je? Tak jako co? A naše modlitba neodráží velikost Boha, ale odráží malost mý logiky. A věřím, že to je přemýšlení tyhle tři oblasti, z kterých a jich víc, ale já věřím, že tyhle tři oblasti nás chce Bůh vzít jinam a říct, prosím, můžeš přemýšlet jinak nad tou modlitbou. Nebuď ten, který se modlí malý modlitby. Nebuď ten, který se modlí proto, aby něco získal, protože já jsem požehnání v té modlitbě. Koukneme se na to, jakým způsobem Ježíš vlastně vyučoval o modlitbě jako takové. Je to napsaný v Matouši, pokračuje to dál, od 9. do 10. verče. A my dneska kvůli času se koukneme jenom na půlku té modlitby což je upřímně prostě neúplná práce, jo? Takže za domácí úkol máte si přečíst zbytek, jo. 10 až 13, 11 až 13 potom, kdo, kdo budete poctivý. Takže k Matouš 6, 9 až 10. Proto se modlete takto. Otčenáš, který jsi v nebesích, ať se posvětí tvé jméno, ať přijde tvé království, ať se stane tvoje vůle jako v nebi, tak i na zemi. Mohli bychom pokračovat dál, ale z důvodu času se tady zastavíme. Věřte mi, budete za to rádi. Ta první věc, nebo vůbec ta první pasáž, kterou Ježíš začíná, když vlastně přináší to, jakým způsobem se modlit. A jenom to, co si potřebujeme říct teďka. Ježíš jim nepřinesl modlitbu, kterou mají opakovat furt dokola. Ježíš jim přinesl přemýšlení, jakým způsobem přemýšlet nad modlitbou. Co modlitba obsahuje a čím modlitba je. Není to o tom, že se to naučím naspromět a budu si to frčet do kolé kolovrátek. Je to o tom, jestli mám to přemýšlení v té modlitbě, do kterého mě Ježíš zve. A to, jak začíná, je Otče náš, jen si v nebesích. Jenom hnedka to první oslovení, kdy Ježíš prezentuje to, jak se my máme modlit k Bohu, jako k našemu Otci. Hnetka od začátku je to vztahová věc. Pokud se vy budete modlit, tak si uvědomte, to je hnedka na začátku jednu věc. Modlíte se k vašemu otci. K vašemu nebeskému tátovi. Je to vztah. Není to obchod, není to povinnost. Je to vztah mezi váma a vaším taťkou v nebi. Který tam je. Cíl modlitby není dostat něco od Boha. Ale dostat se k Bohu. Takhle začněte. Ve vztahu, ne v povinnosti. Je to výsada, protože Bůh, který stvořil celý vesmír, který udělá zázraky, který za tebe umřel, který, pro kterýho, když se na to koukne z lidského hlediska, tak jak se na to koukáš ty, tak jsi jenom malinký mravenec někde v galaxii na nějaké modré planetce a jsi prostě totální smítko a nic přesto všechno, když se na to koukáš takhle, Bůh tě zná do největšího detailu a seš pro něj všechno. Je to tvůj táta. Ta role otce a to, jak se Bůh prezentuje, je strašně blízká. Nazývá mě dítětem. A já si užívám tady tuhle roli, když mám já děti. Já, který jsem stvořil celý vesmír, mám spočítaný vlasy na tvý hlavě. Za Bohem přicházíme. Za Otcem. Je to vztahová věc modlitba. To je první věc, jak nad tím přemýšlet vůbec, než začneme. S kým se teďka vlastně bavím? S tím nejbližším, který v životě můžu mít. Druhá věc, to, jak to pokračuje, posvědce jméno tvé. Jinými slovy, Abys byl oddělený. Je tam slovo, které se dá přeložit jako buď svatý, anebo se to dá vyložit a tím způsobem, řeknu ti to, kým seš. Ty jako Bůh budeš oddělený, ty jako Bůh seš někde jinde než já. Modlím se s tebou, s Bohem, který je vedle mě, a zároveň seš, který seš. Potřebuji si připomínat v modlitbě, kým je Bůh, protože to mění to, jak se modlím. Jestli znám Boha, tak se bude měnit způsob mé modlitby. Musíme si připomínat to, kým Bůh je, aby jsme získali perspektivu, z které se modlíme. Já se nemodlím z mé logiky, já se boj, modlím z boží moci. Ale abych se takhle mohl modlit, tak si to potřebuju jo připomenout často. Protože moje víra je často tamhle někde pod poděm, protože vidím sebe, vidím svou nedokonalost, vidím, jak jsem špatný, a proto v modlitbě začínám tak, že si připomínám, kým je Bůh. Předtím, než se budu za něco modlit, předtím, než o něco budu prosit, si připomenu, kým Bůh je. Abych věděl, ke komu se modlím. Kde beru info? Jedna ze skvělých věcí je Bible. A přečíst si o tom, kým Bůh je. Přečíst ty příběhy a ne jako informaci, ale jako OK, co to říká o Bohu? Jaký Bůh je? Co tahle stránka, co tenhle příběh říká o Bohu? OK, jestli seš takový, tak já se budu modlit jinak, protože nespolíhám na sebe, ale na tebe a na to, co můžeš udělat ty. My se často modlíme takový, takový logický modlitby. A je to v pohodě, já to známe tak taky často modlím. jako to, pane Ježíši, já tě prosím za to, abys ho uzdravil, ale ať se děje tvoje vůle. A zní to ještě duchovně, když to řeknu. Ale upřímně, když vás poslu, pozvu do sebe a dovnitř a jak se já cítím v tenhle moment, když vyslovím tuhle modlitbu, já se tam nechávám jako zadní vrátka. Často. Co kdyby Bůh tu modlitbu nevyslešel? Jak budu vypadat? Radši se pomodlím tak obecně. Protože je to jednodušší, je to víc takový příjemný a nebudu vypadat blbě, nemůžeš se nic moc podělat, když se nebudu modlit, modlit velký modlitby a konkrétní modlitby, tak prostě takový ty obecný modlitby, to jsou takový v pohodě. A stojí to na tom, jak a jakýho Boha znám. Na základě toho, co je o něm napsaný a na základě toho, jak jsem si ho zažil o tohle se opírám a takhle se budu modlit, proto si to jdu připomenout. Nedávno, je to asi možná tak půl roku, tři čtvrtě možná, tak jsme dostali zprávu od mé tety, která nám napsala, že manželka jeho syna tak ji odvezla rychle, že dostala mrtvici. A jestli bychom se za to mohli modlit? byla v Adamově. A co uděláme? Jest, já nevím, co se bude stát, dít, vím, jaký je Bůh, já se jdu A no, tak jsme se modlili, modlila se nás spoustu, já jsem se modlil za to a horšilo se to. V Blánsku, v té nemocnici, kde byla, tak vůbec nevěděli, co s ní dělat. Nevěděli si s tím rady a bylo tak na houpačce. Bylo to hodně, hodně špatný a pak se to o trošku zlepšilo, ale to bylo furt dokola. Tak převedli jsem do Brna k svaté Aně, která je tady, má věst, naproti proti campu. A tam zjistili, že má za sebou 25 mrtvic. A že je to šílení, to, co si zažívá. Bylo strašně těžké být tady v base campu a kázat v to období. A bylo to pro mě náročné protože jsem tady zpíval chvály, nebo jsem se snažil ze začátku. A ve stejný moment se mně jela hlavou sms kterou mě poslala nově teta. Ona má dvě děti, dvojčata. A doktoři řekli jim manželu, přivezte je za ní na pokoj, když budou mít narozeniny, protože to jsou poslední narozeniny, který s nima oslaví. A číst tuhle zprávu a zpívat o Bohu, jak je skvělej. Bylo strašně těžký. A víc jsem na stage, kázat tady a celou dobu se koukat tam, kde je ta nemocnice. Bylo strašně těžký. A moc jsem to nezvládal. A jedinou věc, já jsem neměl moc naděje se za to modlit. Místama hecoval jsem se, ale nešlo mě to. A jedinou věc, na kterou mě zbylo síla, bylo si jenom připomínat, kým Bůh je. A mezi tím, co ostatní chválili, tak já jsem tady byl ve přední řadě a celou dobu jsem si říkal, já nesloužím slabému Bohu. Můj Bůh není slabý. Můj Bůh je Bohem za hazraku. Já nesloužím slabému Bohu. A byl jsem naštvaný. Nechtělo se mě kázat tady když jsem se celou dobu musel čumět směrem, kde je nemocnice. A kde maminka dvou dětí z mé blízké rodiny leží a umírá. A já tady mluvím o tom, jak je Bůh velký, Někdy je to těžký, se spolehnout na Boha. A tak jsme se modlili dál. O si na moment, kdy jsem tady měl setkání s vedoucíma haustolku, říká mi tady nějaké lidi, odpovídám na nějaké otázky a pak jsem se prostě sesypal a říkám, já nemůžu. A jenom jsem jim řekl, co se děje. A svoňka na tom byla takovým způsobem, že ležela, měla plinku a jediný, co zvládala, tak bylo hejbat prstem jako odpověď. To bylo jediný. A tak jsme se modlili dál, protože já nesloužím slabému Bohu. Můj Bůh není bezmocný Bůh. Můj Bůh je Bohem, který slovem stvořil. Můj Bůh je Bohem, který stojí za uzdravení, který stojí nad nemocema, který je nad diagnózama, který mají t lidi. Tohle je můj Bůh a já si to potřeboval, jsem si to strašně připomínat. Nešlo mě cvičit posilovně, protože jsem naštvaně říkal Bohu, A tohle bylo to, co jsem měl. Já nevím, jak zvládnu dál sloužit, pokud ju neuzdravíš. Asi to není nejlepší modlitba. Možná to z ní vidíravě. Ale já jsem prostě říkal, já nechci sloužit Bohu, který je slabý. To byl ten pocit, který jsem měl. Byl jsem naštvaný na Boha, i když to není jeho vina. A ty věci jsou součástí tady tohohle světa. Modlili jsme se dál... Až to došlo do momentu, kdy Soňku převezli domů. Zlepšilo se to zase na chviličku jenom. Tak už dovezli domů na vozíku. Nemohla chodit, nemohla si dojít na záchod, nic. A dneska vozík nepotřebuje. Dneska nepoužívá ani berly. Zlepšuje se to ještě, to není tam, kde to bylo. Ale dokáže chystat svačiny, Dokáže mluvit v celých souvislých větách, chápe, co se děje kolem ní, a prožila si 25 mrtvic za sebou. Ale Pán Bochy z toho vysekal. Nemodlíme se k malému Bohu. Náš Bůh není Bohem, který je slabý. Náš Bůh není Bohem, který je definovaný fyzikálníma zákonama a nemocema a dalšíma věcma. Ne všechny věci a ne všechny situace, za které jsem se modlil, dopadly takhle. nikdy se tam nic nezměnilo. A pán Bůh nic neudělal. Já nevím proč, já mu jenom důvěřuju, že vidí celý obrázek. A já ne. Ale když se budu modlit, tak si potřebuju připomenout, kým je, protože bude měnit moji modlitbu. A namísto toho, abych zavolal bratránkovi a řekl mu, hej, je mi to moc to, že Svoňka umírá a modlím se za to, aby jsi to zvládl. Na místo toho, abych přinesl tuhle modlitbu, tak můžu říct: hej, mohl bych se jít za ním, mohli domu do, do nemocnice? Mohl bys mě vzít sebou, protože já věřím, že Bůh je Bohem, který ho může uzdravit. Já jsem si to zažil, zažil jsem si to tady, zažil jsem si to tady v tomhle příběhu a znám ho takovýho z Bible. Je mě jedno, že ho takovýho neznáš, ty můžu se s tebou jít modlit za svoňku do nemocnice. Protože jsem si připomněl to, kým je Bůh. Pokud si to nebudeme připomínat, tak se často modlíme a vždycky se budeme modlit malý modlitby. Protože naše modlitba bude zastropovaná naší logikou a neboží velikostí. Moje modlitba neodráží mou logiku, ale to, kým je Bůh. Ta další věc, jak to pokračuje přijď království tvé, buď vůle tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Mám strašně rád tady tuhle část modlitby páně. Inými slovy, já se tam sjednocuju svůj pohled s tím božím. Říkám mu, nezajímá mě, Moje věci, nezajímá mě to, co já, jak já přemýšlím, to, co já dělám, to, co, jak bych to udělal a jak bych ti poradil, i když bych věděl spoustu způsobů, Bože, jak ti poradit. Na to jsme někdy odborníci všichni. Ale říká mu, co ty chceš dělat. Ať je tvoje vůle, jako v nebi, tak i na zemi. To, co ty chceš, ať se stane. Použij si k tomu mě, protože to není o tom, kým jsem, ale o tom, kým jsi ty ve mně. Vezmi si cokoliv budeš chtít. Ať to znamená malý pozbuzení pro někoho dneska v city houseu, nebo ať to znamená to, že se za někoho budu modlit a ty ho uzdravíš. Vem si, co chceš. Já nepotřebuju zázraky, já nepotřebuju velké věci, já potřebuju být s tebou tam, kam mě vedeš ty. To je nejlepší místo, kde můžu být. A Ježíš nám říká, "Sjednojte se s Bohem, Zajímajte se o něj, o jeho vůli, o jeho království, o jeho přemýšlení. My jsme někdy odborníci na to, co chceme my a jak by to mělo vypadat. A Ježíš nám říká, aha, nech si ode mě povídat o tom, co udělám a co chci dělat. Ježíš sám několikrát v Biblii zmiňuje, všechno, co vám jsem přišel ukázat, všechno, co dělám, to, jak se chovám, je od mýho taťky. Všechno, co tady vidíte, co jste viděli, všechny zázraky, to, jaký mám charakter, to, jak vás miluju, to, jak přijímám, ty nejnudnější z vás, tak přijímám ty, o který nikdo ani nezakopne. Jsem se naučil od mýho otce. Protože ho znám, proto vám ho ukazuju. Jak moc v modlitbě znám sám sebe a co chci já a jak málo někdy znám mýho otce a co chce on. Modlitba není věc, skrze kterou přijímám požehnání. Modlitba samotná je požehnání. A sjednocuju se s tím, co chce Pán Bůh. Někdy to jsou malé věci. Někdy to je se jít někomu omluvit, což je dost velká věc pro spoustu z nás. Protože omluvit se to vezme, jo, kuráž. A je to odvaha jak blázen. A Pán Bůh nám s tím pomáhá. Většina, a asi se bych řekl, všechny věci v mém životě, které jsem si s Bohem zažil, začaly na modlitbě. Ne tím, že by se prostě stali, z ničeho nic, ale začaly na modlitbě, na modlitbě, která říká, použij si mě, jak chceš ty, udělej, co chceš ty. Já jsem tady pro tebe. Vem si to, co chceš a jak se koukáš na ten svět, jak se koukáš na mý kolegy, jak se, koukáš, Kubo, jak se koukáš na lidi kolem mě, jak se koukáš na lidi, když chodím do posilovny, kolik, cokoliv si vem. A použij si mě. To, co chceš ty, dělej skrze mě. Máme výsadu nést boží moc a boží autoritu. To je obrovská věc. To furt moc nechápu, proč to pán Bůh udělal. Kdyby posílal anděli, tak mě přijde, že to nebude tak sprznění a oni to zvládnou, Pán Bůh se vybral nás a říká, vy, jako lidi, kteří jste nedokonalí, budete nést moji moc v modlitbě a moji autoritu. Budete dělat zázraky. Budete se modlit za velké věci a i za malé. Ale ponesete moji moc, protože sami za sebe to nezvládnete. Ale svěřil nám tady tohle. Je to obrovská výsleda, kterou nám dal. a Přijímáme to světě. Div se na modlitbě. Jedna z věcí, kterou jsem si zažil a říkal jsem mu na, na team nightu, kde bylo mén lidí a rád řeknu tady, tak bylo, uh, tak jak jsem říkal, že pán Bůh by se někdy měl vybírat někoho jiného než nás, tak, tak pán Bůh mě už dlouho kladl na srdce, že se, mám modlit, že se mám jít modlit za Brno a chodit na kopce tady. Věděl jsem, že chci jít na hády a na vyhlídku B jako Brno a modlit se prostě za Brno. A tohle jsem věděl tak tři roku, Hej? A říkal jsem si, jo, někdy, někdy, až budu mít unavené, až budu tohle, 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 tohle. A proč jsem to nedělal tři čtvrtě roku? Pak jsem se koukal na Chosen, což je skvělý seriál o Ježíši, doporučuju, A tam byl ten díl, kdy Ježíš říká učedníkům, A teďka půjdete vy. Já tady zůstanu a vy ponesete moji moc, vy ponesete moji autoritu a vy budete uzdravovat lidi. Protože já vám to dávám. A já jsem si říkal: OK, tak teď. A jel jsem, bylo dvě, 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 dvě hodiny ráno, ale najednou jsem věděl, že tam musím jít na ten kopec. Tak jsem to udělal po tři čtvrtě roce, co jsem to věděl. Dojel jsem tam, modlil jsem se za Brno, odcházel jsem pryč. Já, jenom abyste věděli, já nejsem úplně člověk, který se nebojí. Jakože možná tak vypadám, jo? ale to je jenom ksicht. A v celku mám strach byly dvě ráno, už tři, když jsem odcházel z toho místa a pokud znáte vyhlídku Bejakobrnu, tak tam se jde prostě lesíkem, když netrefíte cestu, jako Čenza. Takže jsem procházel lesem ve tři ráno a měl jsem strach. Jo? Domodlil jsem se a měl jsem strach. A došel jsem pryč a najednou, tak jak jdu, tak za mnou praskla větev. A já jsem udělal a chtěl jsem udělat to, co byste udělali. Věřím všichni z vás, nebo většina z vás, Moje myšlenka byla zdrám, hej? A prostě jsem se chtěl rozběhnout a utíkat pryč, protože za mnou je nějaký vrah, nebo nějaký prase, nebo já nevím co, rozhodně to není nic příjemného, a je to za mnou. Tohle jsem měl v hlavě. A v tu vteřinu jsem cítil a vnímal jsem od Boha jednu myšlenku. Zastav se a neboj se, protože já jsem s tebou. A já jsem říkal, ok. Najednou to šlo a bylo to divný. A já jsem stál uprostřed lesa, neotočil jsem se za sebe nikdy a šlo mě najednou v pohodě dýchat. A prostě jsem jenom nechápal, jak to, když před vteřinou jsem chtěl zdrhat co nejrychleji pryč, abych si zachránil život, tak najednou dokážu se ani nekod, nepodívat za sebou, vydejchat se a být úplně v klidu. A viděl jsem, že se nic nestane. A pak jsem se pomalinku rozešel pryč. A nikdy jsem se nekoukl, protože jsem nemusel. A bylo to ujetý. Další den jsem se šel modlit znovu a omylem, protože neznám úplně brno, noční, tak jsem vešel, prostě vyšel jsem dalek za mostem, jdu a najednou tam bylo asi sedm bezdomovců. A znovu zdrám pryč. A znovu ten stejný pocit. A já jsem nechápal, co si říkám, okay? a takhle jsem tam prošel mezi nima a šel jsem dál a někde v hluboko v sobě jsem věděl, že i kdyby na mě někdo skočil a cokoliv, tak se mě nemůže dotknout takhle jsem se cítil, já jsem věděl, že tam Bůh je se mnou a bylo to divný a domodlil jsem se a vnímal jsem jednu jedinou věc Čenzo, přijde moment, kdyby ses měl bát ale nebudeš, protože budu s tebou a říkám si, ok, tak jo a přišel jsem do City Byli byly v neděli a sem nastoupili uh, lidi z motorkářského gengu, byli čtyři, byli při opití. A já jsem si říkal, moje logika by udělala to, že by je takticky, protože myslím si, že trošku mi vycházet z lidma, bych jim vysvětlil, že jsou opilí. A řekl bych jim, přijďte jindy, jste nahlas, prostí, děláte tady bordel, jestli nás chcete navštívit, tak prosím jinou neděli. Ale když jsem je viděl vejít, tak jsem měl ten stejný pocit. Nic se ti nestane, protože já jsem s tebou. A já jsem říkal, OK. Předěl jsem jednu zodpovědnost, kterou jsem měl tu neděle, a říkám, ahojte, já jsem Čenza, vítejte v City House, co tady děláte, tadadada. No, vy tady manipulujete lidi a my jsme vám to sem přišli zničit. Říkám, OK, pojďte si sednout, co ty dosáhl se mnou. A sedli jsme si tamhle dozadu, dělali bragel, mluvili s prostě během chval, a celou dobu mě vysvětlovali, že manipulujeme lidma. Byli tam jeden mladý klučina, který říkal, tak teď, tak teď. A ten starší mu říkal, ne, 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 ještě ne, ještě ne počkej, počkej, počkej. Jsem říkal, od co jde ty fakul. Ale celou dobu jsem měl ten stejný pocit, který jsem si zažil na modlibě. A byl tam jeden moment, kdy ten borec mi říkal, že věřím v Boha, který neexistuje. Natáhl ruku za bundu a říkal, já tady mám v sebou zbraň a jdu tě zastřelit. Co uděláš? Čenza, jako znám, by udělal něco hodně blbého. Ale Čenza, který mu pán Bůh na modlitbě něco sdělil, řekl, hej, klidně můžeš, jestli chceš. A s usměvem se se na něho koukal dál. Protože jsem věděl, že mě nemůže udělat nic. Nebylo to rozhodnutí, které by bylo nějaký šilený, přehnalý, nebo že by to byla síla mé myšlenky, já jsem to věděl díky Bohu. A on celou dobu nadával na církev a po tady téhle větě se koukl na toho mladého kluka a říká, nic dělat nebudem, je to v pohodě, jsou to kamarádi. <rý> koukl se na mě a říká, možná ten tvůj Bůh existuje. A já jsem si říkal, co, jak jsi na to přišel? A on se na mě kouká a říká, přišel jsem tě sem zničit, ale neudělám to. Asi ten tvůj Bůh existuje. Tak jsem řekl, OK, děláte tady všelku break, můžeme se jít bavit pryč mimo Ašli A šli jsme. Většina věcí, které si v životě zažijeme, nezačínají v ten moment, ale začínají na modlitbě. Na modlitbě, kdy si připomínáme to, kým pán Bůh je. Na modlitbě, kdy pán Bůh mění náš charakter na to, aby jsme za dva roky mohli stát v pozici, které máme stát. Na modlitbě, kdy nám Bůh vede do jeho scénářu a říká nám, hele, tohle bych chtěl, tohle bys mohl, takhle bys mohl přemýšlet, takhle k se běž modlit za někým jiným. Většina všechny věci, které jsem si zažil s Bohem, tak začaly na modlitbě. Buď té mé, anebo modlitbě někoho jinýho. Chci vás pozvat do toho, aby jsme změnili to přemýšlení, které modlitba někdy má. Modlitba není křesťanská povinnost. Modlitba je výsada. Když se setkávám s tím nejmocnějším Bohem, který mě přes všechny lidi na světě, každýho z nás, vidí do největšího detailu. Modlitba není prostředek, abych získal požehnání. Modlitba samotná je požehnání. Naše modlitby jsou často malé z porovnání s tím, jak velký je náš Bůh. Já se chci za nás modlit, aby nám pán Bůh tady tohle přemýšlení mohl brát. Ježíši, já ti děkuji za to, kým seš. Děkuji ti za to, jakým způsobem ty mluvíš o modlitbě. Chci tě prosit za to, aby jsi nám vzal pryč naše myšlení, který se nezhoduje s tím tvým. Chci tě prosit za to, aby jsme si tohle mohli začít zažívat, pokud jsme si to nikdy nezažili. Pokud je neznáme jako našeho otce. Chci tě prosit za to, aby jsme se s tebou takhle mohli setkat a seznámit abys nebyl vzdáleným Bohem, když k tobě přicházíme, ale abys byl Bohem, který je vedle nás a s náma. Který je taťka. Chci prosit za to, aby jsme modlitbu nepoužívali jako prostředek ke věcem, který chceme získat. Ale aby jsme si uvědomili, že modlitba samotná je to požehnání, z kterého budeme vycházet, kam se budeme rádi vracet, kde budeme rádi trávit čas. Chci prosit za to předtím, Než se budeme modlit, prosit a přinášet tvoji vůli na zem. Chci prosit za to, aby jsme si připomněli to, kým seš. Jaká je tvoje velikost. Co jsi už udělal v našich životech. Co jsi udělal v životech ostatních lidí. Kým seš. A tak se mohli modlit. Chci tě prosit za to, aby jsme ti furt nediktovali, co všechno máš udělat a jak. Ale aby jsme se při tebou klekli, stěšili a jenom ti řekli, co chceš dělat dneska skrze mě. A je jedno, jestli mě do něčeho povedeš nebo ne. Ale počítej s tím, že tak, jak tě znám, to, jaký seš, to způsobuje to, že každý den jsem připravený na to, ne z tvoje srdce, ne z tvoje myšlení a ne to moje. Nechci se zajímat tolik o mý a náři, co já chci, ale o to, kým seš ty a co přinášíš ty. Amen.